0: Muito bem, estamos aqui para mais um podcast. Hoje não é o Alex que está começando, hoje você é o seu host. O Luiz poderia ser o meu co-host hoje. Que tal, Luiz? Tranquilo. Tranquilo?
1: Pelo menos esse é um apelido legal que me colocaram dessa vez, né? Pelo menos hoje eu vou ser co-host. <risos> é,
0: normal. Vamos apresentar aqui, né, quem vos fala, Anderson ZDK. Temos aqui hoje dois ilustres convidados. Primeiro falei aqui do Luiz, o nosso paladino do evangelho, <risos> <risos> o nosso Barba, o Barba. É, hoje vai ser nosso co -host. e hoje a gente tem aqui a presença do nosso amigo de reino e de caminhadas, você deve conhecê-lo muito bem, ele que é um, o rapaz dos olhos verdes, é, o rapaz que tem o poder da palavra. <risos> Ele, ele mesmo, que começa com X o seu nome. É, é Xuxa. Xuxa. Caraca, <risos> Xuxa, <não> é? <risos> Xuxa. Se apresente pra nós então,
2: Xandão. Fala galera, tudo bom? Cara, você começou a falar, achei que era do Leandro, velho. Eu jurava que era do Leandro. Mas aí o olho verde... É. Entendi. Leandro. É porque eu não tenho o poder da palavra. Não. não, mas. Não. Agradeço pelos elogios, é sempre um privilégio estar aqui com vocês.
0: Não, eu conversei com a sua, sua namorada, ela disse que <risos> conheceu você em umas pregações e tal. Entendeu? Ah, cara, a gente
2: tenta, mas só tenta.
0: Massa, massa, bom ter você aqui, Piá. Hoje, outro convidado aqui de caminhada de reino e conhece as entranhas do reino desde o início, <risos> podemos falar assim, nós temos aqui ele, Leandro.
3: Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês aqui hoje, conversando um pouquinho, trocando uma ideia e é um prazer ininarrável estar aqui. Olha só, hein? Com... Olha só. Então, companhias tão
1: ilustres aqui. O Leandro veio do submundo do reino, né? Cara?
0: Veio, veio, veio. Ele saiu de trás da barba do Tonás. Então... <risos> é Mas é um prazer
3: estar com vocês aqui e trocar um pouquinho de ideias aí a respeito desses temas aí que tão, são tão importantes aí e certeza. necessários à nossa jornada. Show. Obrigado, Leandro. Obrigado, Xandão. Obrigado, Luiz. E agradecemos
0: a preferência de vocês também que estão ouvindo a gente aí nesse podcast. E a gente quer dar a sequência nessa ideia que nós começamos aí há quatro episódios atrás. Primeiro conhecendo a nossa identidade, fazendo aqui um remember para você. Depois a gente é, entendendo e conhecendo quem é Deus. Nós vimos é, que precisamos passar tempo com Ele para ter intimidade. E quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente entende os atributos de seu caráter, né? a gente vê que Deus ele é justo em primeiro lugar, depois ele, Deus ele age com graça e, e junto com a graça vem o perdão dele para a nossa vida. E hoje a gente vai é, ver um tema aqui numa perspectiva é, um pouco diferente que normalmente a gente via dentro dos PG's. É, o tema de glória é, nós vamos ver justamente a, na perspectiva da glória de Deus, não aquela glória que a gente vê de derrubar alguém, de ficar cego, eu disse da pomposidade, que a gente pensa em glória só né Ou só
3: manda um glória a Deus aí, glória a Deus, irmão, glória a Deus. É,
0: mais ou menos isso aí.
3: E nem a Glória a Maria também. É, a Glória Maria. Boa.
1: Tem que arrumar uma bateria pra mim, pra eu fazer os meus comentários dão tudo no final.
0: Então, assim, hoje nós vamos ver, de fato, uh, o aspecto da glória de Deus numa, na perspectiva de, de bondade, de misericórdia, entendeu? Que é isso que a Bíblia nos traz. Não que a, o esplendor da glória de Deus ela não seja de fato relevante, né? Diria assim, mas é realmente nessa perspectiva. Antes de eu falar sobre o tema da glória, eu queria que relembrar um aspecto do tema de perdão. E o gancho era, reconheço que eu sou perdoado à medida que eu recebo a graça e a repito nas minhas relações com o próximo. Mas como praticar e representar essa bondade extrema? E eu queria começar aqui falando, conversando com os meus convidados, com os meus amigos, é, como Deus, de fato, ele faz a manifestação dessa glória é, na nossa vida Ou dentro da Bíblia ali?
1: Cara, eu acho que vale a pena Comentar Que A Bíblia tem uma forma diferente De analisar as coisas, a gente já tem visto isso né? Então E principalmente Quando ela vai analisar Deus E quando ela vai descrever Deus Então no primeiro aspecto O aspecto literário da Bíblia Deus é um personagem como outro qualquer E deixa eu repetir isso para deixar assim Bem contextualizado, bem certinho né? dentro da perspectiva literária da Bíblia, Deus é um personagem. Uhum, certo? certo. E ele é descrito como um personagem. Certo. Ok? A questão agora é como ele vai ser descrito. Então, ele não vai ser descrito a partir da sua ontologia. O que, que significa isso? Ele não vai ser descrito a partir do seu ser. Entendeu? Uhum. Por isso muitas pessoas conjecturam bastante. Né? Então, aqui a gente já falou algumas vezes sobre a diferença da perspectiva grega para a perspectiva judaica. Sim. E, principalmente na perspectiva judaica agora, a ênfase em Deus vai ser naquilo que Ele faz. E não na essência do seu ser. Por isso a gente resolveu é, olhar agora para essa questão da glória... A partir da descrição do seu caráter, e não da sua ontologia, e nem do seu ser. Até porque não tem como a gente descrever Deus a partir do seu ser, porque a Bíblia não revela para a gente isso, como ele é. Sim. A gente conhece Deus a partir do que ele faz. Né? E por que, que a gente escolheu também a questão do caráter para revelar essa glória de Deus? Porque o próprio Deus escolheu ser revelado a partir do seu caráter. Os momentos pomposos, como você falou, já... já... Dá para entender na própria, fra na, na própria frase que eles são momentos.
0: São poucos, né? São Luiz? poucos.
1: Você vê algumas é, teofanias. Esse é o nome para pomposidade de Deus ali teofanias. na revelação de Deus. É nome, teofania.
0: Nome para você colocar no é, seu cachorro. No seu cachorro ou no seu filhinho. Teofânia, venha cá,
3: filho. <risos> é, são momentos quando Deus ele se revela ali. né então é, São manifestações da, da, de, de quem Deus é, da glória de Deus... Quando Deus manda fogo do céu, quando Deus manda abrir o mar. Quando...
1: Sim, o, o Sinai fumegando, uhum. entendeu? São, são as aparições dele. A sardente, uma, teo, uma, uma teofania. teofania Sim. Né?
0: De forma bem simples, né?
1: Uhum. E agora, o grande momento em que Deus se revela, ele vai dar uma descrição do seu caráter. Isso é legal. Então, como é que a gente vai revelar a imagem de Deus em nós? Fazendo um gancho com os estudos anteriores aí. Uhum. É quando este caráter divino for representado e manifestado na nossa vida. Ah, então é na impecabilidade? Não. <risos> Não. Então, agora a gente vai lá para o momento em que Deus se revela né, a partir do seu caráter. Tem um texto
0: em Êxodo que fala isso, né, Luiz?
1: Isso. Então, Êxodo 33... Verso 18 ali, é o momento em que Moisés vai pedir para Deus. Ele né? fala assim, Senhor, deixa eu ver tua glória. E isso é legal, entendeu? Tipo, uhum. Então depois do episódio do bezerro de ouro, depois de tudo aquilo que aconteceu, Moisés chega lá, ele intercede ele fala, Senhor, deixa eu ver tua glória.
2: É quase como se ele estivesse pedi pedindo uma teofania para Deus ali, né? Tipo... É, porque
1: em certo sentido ele está pedindo. Sim. Né? Porque é assim que a gente quer, quando a gente quer ter um encontro com Deus, aqui dá para fazer um parênteses bem legal, quando a gente quer ter um encontro com Deus, a gente busca um encontro com Deus, geralmente a gente busca essas coisas grandiosas. É, a gente
0: quer um negócio que jogue na nossa cara, né? que apareça. Então é, a gente quer alguma coisa bem palpável, a gente quer uma
1: sarça ardente, a gente quer um sinai fumegando, apesar de no momento em que Deus fez o sinai todo tremer e pegar fogo, o povo falou assim, não, a gente não quer mais. É. mas você tem manifestações sutis de Deus também, como no caso de Elias lá que você vê numa brisa suave, Deus chegando ali pra conversar com ele sim. então o Moisés queria alguma coisa nesse sentido e Deus falou assim, não Moisés, tá tranquilo, você quer? então Tô, vai, tome então mais tarde eu vou dizer pra você o lugar que você tem que ficar, você vai lá, você vai se enfiar numa fenda da rocha, porque não tem quem veja a minha glória aí viva sim, tá e eu vou falar contigo lá e eu vou anunciar quem sou eu então e no verso 18, né, ele diz lá, rogo-te que me mostres a tua glória, respondeu Deus, farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e vou me compadecer de quem eu tiver que me compadecer. Então ele diz assim, olha, você quer que eu te mostre? Eu vou te mostrar. Você quer ver a minha glória? Eu vou te mostrar a minha bondade. Uhum. O legal é que Moisés entende isso depois. né? Você vai para o capítulo 34, a partir do verso 6, diz assim, E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Que guardas a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, quando Moisés vê Deus, ou né, a silhueta de Deus, o que, que ele diz? Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Uhum. Ele começa a lembrar dos atributos divinos, uhum. até porque Deus tinha acabado de perdoar o pecado do povo pelo episódio do bezerro de ouro.
0: Que louco, né? É. Isso.
3: Talvez a pessoa que está ouvindo ali agora é, pode estar se perguntando, né, é, dentro da leitura do texto, por que, que quando Moisés ele pede para Deus, para ver a glória de Deus, Deus ele poderia revelar ali em atributos, e por que que de repente naquele contexto, naquele momento, Deus ele escolhe revelar para Moisés a bondade? Porque naquele momento era o que era necessário para Moisés,
1: ele precisava daquilo. Acho que até mesmo essa revelação da glória divina, ela vem primeiro à medida que nós conseguimos compreender. Uhum. Né? Segundo, ela vem à medida daquilo que nós precisamos naquele momento.
0: É isso que é complementar. Deus não invade, né? Deus não mete o pé, né? Uhum. Deus age com empatia, né? <risos> uhum. Ele sabe o que era necessário naquele momento. Sim,
1: né? porque pensa assim: se você se você está aí e não conhece bem a história do bezerro de ouro ali, dá uma lida depois. Tá? É um episódio onde Deus é, estava lá no Sinai entregando a lei para Moisés, uhum. entregando todas as orientações sobre a construção da casa de Deus, do tabernáculo, do santuário. Entregando todo o sistema de, de orientações ali para aquele povo viver bem. E enquanto Deus estava explicando para Moisés, lá em cima do Sinai, no, no Sinai, como é que era para fazer a sua casa, o povo lá embaixo, no pé do morro, estava construindo um ídolo. Estava uhum. construindo um bezerro de ouro e estava adorando o um bezerro de ouro. E aí Deus disse para Moisés, Moisés, desce porque a coisa ficou feia lá embaixo. Sim. E naquele momento Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou acabar com todo mundo. A gente não precisa voltar nisso agora, porque a gente já falou disso na sim, justiça, sim. né? Então Deus diz assim: Moisés, eu vou, eu vou acabar com todo mundo, eu vou destruir todo mundo, e de você eu vou levantar uma nação. Uhum. E aí Moisés se coloca entre Deus e o povo e intercede, né? E depois que Deus diz para Moisés: "Tá, Moisés, eu não vou, eu não vou destruir o povo." Acho que uma dúvida agora fica na, 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 na mente de Moisés, na né? cara com quem, quem é esse ser com quem eu tô falando? Então ele disse: Senhor, mostra pra mim quem você é de verdade. Porque eu preciso saber, depois desse cenário Sim. todo, eu preciso saber quem você é. E aí Deus diz pra Moisés... Eu preciso, tipo, te pegar, né? Uh -huh, preciso né, te assim, tocar. Senhor, eu preciso ver o que
0: está acontecendo, eu preciso
1: entender o que está acontecendo. Quem, que, com
0: quem eu estou falando uh
1: -huh. aqui? Aí Deus diz pra Moisés, Moisés, fique tranquilo, porque eu vou passar para você. Fica e vou mostrar pra você a minha bondade.
0: Fica de boa que eu vou te mostrar que eu sou isso, bom. Isso. <risos> que louco, né? Hum. Jeremias também comenta... em. Hum, é, em um texto. Xandão, você queria comentar
2: sobre isso? Então, eu ia comentar exatamente, exatamente sobre isso, cara. É, que Jeremias talvez dê um palpite sobre o porquê disso, né? Dessa mentalidade de, de Moisés e o porquê que ele perguntou, cara. O texto ele fala ali sobre que é. dessa glória de Deus é uma parada muito louca, porque quando ela entende, é, a glória não tá em saber que, que ali é manifestação e tal, mas tá em reconhecer quem ele é, se aproximar de quem ele é. Então eu imagino, complementando até o que o Luiz estava falando, cara, que Pra Moisés é uma parada muito louca, porque rola tudo que rolou lá embaixo, ele vê a manifestação do Sinai tremendo e tudo, e aí o povo falando assim, cara, a gente não consegue. Moisés sobe e, e fala em nosso lugar. Aí Moisés sobe e rola toda aquela treta, e aí agora Moisés fala assim, depois de toda, de toda essa questão, ele fala assim, cara, eu não sei quem ele é. <risos> Mesmo depois de ele ter tido contato com, com a Sarsa, e ele Sim. fala assim, eu, fala que é o eu sou. E aí eu acho que talvez ele caia a ficha assim, ele fala assim, cara, eu não sei quem ele é. Me mostra. E eu acho que é tão bonito essa, essa questão de Deus falando assim... Cara, eu entendo. Eu entendo o que tá passando no seu coração. Cara, eu sou bondade. E é essa bondade que vai te guiar. E isso é muito louco, cara. Sim.
3: muito
1: Porque moço. o ser divino é incompreensível. Mas o seu caráter é bem compreensível. Uhum. Ele é bem tangível.
3: Sim. É, o que eu acho interessante, pegando um gancho desse que o, que o Xandão colocou aqui... é Deus ele se revela de diversas formas, de diversas maneiras. E nesse contexto específico que a gente está falando aqui naquele momento Moisés ele precisava ver ali a faceta da bondade de Deus, né? E, e quando a gente olha para nossa jornada, para nossa caminhada, quantas vezes a gente não depende naquele momento ali a gente precisa que Deus se revele em, em, em de formas, em aspectos diferentes, né? A palavra fala Deus ele se revela de diversas formas, de diversas maneiras. Então dependendo do momento da sua caminhada, onde você está ali você precisa daquele Deus que vai guerrear do seu lado. Dependendo do momento do seu caminhado do que você está enfrentando ou da sua situação, você precisa daquele Deus que é o pai amoroso que vai te carregar no colo. Uhum, uhum. Ou você precisa daquele Deus que é o pastor que vai atrás daquela ovelha perdida, que vai fazer de tudo o que precisa para poder alcançar. Então eu acho interessante como Deus ele, ele, ele tem essa multifaceta, como você tem vários elementos né? e, e, e ele tem essa sensibilidade de perceber o que você precisa naquele momento. E não o que e,
0: você quer, mas e, o que você precisa. E dentro Exato. da
1: perspectiva do mundo bíblico, lembra, né? Que é, o nosso mundo hoje é muito diferente do mundo dos tempos bíblicos. A gente Acho que a gente falou no primeiro tema, né? Que a existência de Deus não era questionada. O que era questionada era a, a quantidade de, de deuses sim, que cuidavam sim. e que mantinham. Cada tradição tinha a sua quantidade de deuses. Então aqui Deus não precisa provar o seu ser. Aham. Uhum. Né? Mas ele precisa mostrar o seu caráter, até porque se você for ver dentro dessa luta cósmica entre o bem e o mal, e eu acho que a gente já falou sobre isso também nos estudos anteriores, o que foi questionado em Deus não foi a sua pessoa, foi o seu caráter. Sim. Uhum. Então por que, que durante toda a Bíblia Deus se preocupa em revelar o seu caráter? Porque é isso
0: que foi questionado.
3: Foi isso que foi colocado no banco dos réus, né? É, é. Foi por esse
1: motivo que ele foi colocado hum, sob julgamento, entendeu? Nunca
0: foi o seu poder, porque como a gente falou, cara, Deus poderia está lá, ou mexer a sobrancelha, ou é. pensar, e, e já era, entendeu? Sim, é só você lembrar lá na história de Jó,
1: né, cara? Na história de Jó, é, essa é a acusação. Então o caráter de Deus é questionado quando Satanás diz assim, não, você, você tem adoradores porque você é suborna eles.
3: Uhum.
1: Você é um Deus tirano, você é um Deus é, que manipula. Só né? te
3: adoram porque não tem opção, Porque né? não
1: tem recurso, né? O cara não uhum. tem outra possibilidade, então ele tem que te adorar, porque ele não tem outra alternativa. Você é tirando porque não me deixou subir aqui pra reunião onde era o meu lugar. Eu tinha o direito de estar aqui e você não me deixou. Então você é tirando por isso. Uhum. Você é manipulador porque você joga pra atrair adoradores pra você, né? Uhum. E talvez isso tenha passado pela cabeça de Moisés naquele momento. Cara, e aí? Com quem eu tô falando aqui? Aham. Uhum. E aí Deus fala assim, não Moisés, apesar de tudo que está acontecendo, deixa eu revelar para você e mostrar para você a minha bondade. E no momento em que ele passa, Moisés entende isso, né tanto é que ele vai exaltar ali esses atributos, né bondade, longanimidade, benignidade, vindo assim a, cara a misericórdia de Deus é gigante. Por quê? Porque ele perdoou todo esse povo
0: que acabou de fazer tudo isso daqui. Sim, né? é legal a gente compreender aqui de forma mais explícita, é, a gente falou é, justamente desses dessas características do caráter de Deus, que ele, quando reflete a sua glória em nós, falou em misericórdia, longanimidade e tal, e aí a gente vai ver, por exemplo, lá no livro de Gálatas, pa Paulo falando justamente disso, uhum. que o fruto dele é o quê? Você deve saber de cor, já deve ter recebido uma figurinha com os frutinhos assim e tal, né? <risos> Qual que é o, quais são, os, são justamente esses? Produz amor, Paciência, bondade, bondade, longanimidade, né? fidelidade, mansidão,
1: domínio próprio.
0: E, então, é, são vários, entendeu? Quando é um combo, né? Uhum. E realmente, é como se fosse uma romanzinha, <risos> com vários frutinhos, várias sementinhas ali dentro. Então, é, compreender que a glória de Deus é, é, é tudo isso, é muito louco. Porque quando a gente tem justamente só essa perspectiva, ou um, um medo de Deus por causa do seu poder, da sua pomposidade, a sua luz e blá blá blá, a gente deixa de receber essa revelação que é extrema né, do caráter uhum. dele, com todos esses atributos.
1: E Moisés termina dizendo que isso é verdade. Né? Que em algumas traduções vai estar ali no, no lugar da palavra fidelidade. Vai estar a verdade, que é a palavra emet. Emet. Né? Então Moisés fala que Deus é um ser que tem va emet, que é misericórdia e verdade. Essas duas palavras são muito legais, são muito importantes neste momento de descrição do caráter divino, porque elas vão aparecer em outro momento na Bíblia. Você quer ver isso? Onde isso vai aparecer de novo? Você vai para João, capítulo 1, verso 14. Diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, uhum. reced vaemet. Tá? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória, glória como unigênito, unigênito do Pai. Então, onde a graça, a misericórdia que está lá no Antigo Testamento, né? e a, a, a graça que, e a verdade de Deus se manifestaram de forma plena para que o mundo o conhecesse, foi na encarnação.
0: Uhum. Né? Hebreus também vai falar, né, Xandão?
2: Cara, é, é muito louco, eu até fico meio em choque em pensar assim, essa manifestação dessa glória e dessa, e dessa verdade em Cristo, né? Porque a gente fica imaginando... Cara, eu não sei vocês, mas eu fico muito imaginando... O contraste de Jesus, com, tanto com o contexto da época que ele veio para levantar e questionar, quanto com a gente essa manifestação hoje em dia. E aí o texto de Hebreus ele mostra, pelo menos para mim, que, que é muito louco ver como essa glória do unigênito se revela nele. Lá em Hebreus, capítulo 1, verso 2, diz assim, Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. E o verso 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Uhum. Cara, isso é muito lindo, velho. Diria que é a manifestação perfeita da glória
0: de Deus. É a manifestação no Filho.
1: Porque agora você tem algo mensurável, entendeu? Sim, algo palpável. É, então diz assim é <risos> Ele é a expressão exata do seu ser. Então, você quer saber como é Deus, olha para Cristo agora.
0: E aí a gente lembra a gente lembra daquela ocasião onde Felipe pergunta, né? A gente já falou sobre isso, né? Se você não sabe, escute o podcast de Justiça, a gente vai estar uhum. tá abordando melhor sobre isso. Mas quem vê o pai,
3: vê a mim. E quem vê a mim, vê o pai e vice-versa, né? É, eu, acho, eu acho bem interessante isso, é, porque em toda a sua complexidade e... É, é e na nossa limitação como, como seres humanos, a nossa mente finita, em toda a sua complexidade, Deus fala assim, é, eu me preocupo tanto com vocês que eu vou trazer tudo aquilo que eu sou de forma palpável e entendível para vocês. E uma coisa que eu acho interessante é você sempre olhar o fluxo de onde vem a informação ou conhecimento. A informação, a revelação e o conhecimento ela nunca vai da criatura para o criador. Uhum. Ela nunca vai do ser humano para Deus. Ela vem de Deus para nós. Então Deus escolhe se revelar. Deus escolhe se colocar de uma forma com que cada um de nós possamos compreender uma linguagem que a gente compreenda. Uhum. A gente que, que tem filho menor ali, pequeno, muitas vezes chega ali, você, você fala uma palavra e o filho fala assim, pai, mas o que, que significa isso? Por quê? Por quê? O que, que é isso aí que você está falando? E aí você tem que ir lá e, e colocar numa linguagem onde o seu filho consiga compreender. Cara,
1: você falando desse negócio, eu me lembrei de um livro que eu li esses tempos atrás. E, e a pedagoga diz o seguinte, que no, com, é, com crianças até os seus 5, 6 anos, que é mais ou menos a idade da minha filha e a idade das filhas do Leandro ali, você não pode usar linguagem figurada.
2: Porque elas entendem como se é fosse é literal. É isso literal. Mesmo. Uhum.
1: <risos> Entendeu? Então você tem que ser o mais literal possível com eles, porque eles eles falam eles entendem a linguagem de forma literal. Então se você né, usar expressões eles vão literalizar as expressões que você vai usar. Esse é um ponto. Segundo ponto que acho que esse é quase que um senso comum, né? Quando você vai falar com o teu filho você não pode falar de cima para baixo. Né? Você tem olhos, que se abaixar. Você abaixa na altura dele. E você também não pode levantá-lo, né? Você tem que se abaixar na altura dele e olhar no, no, no nível dos olhos dele ali. É isso que Deus está fazendo com a gente. Uhum. Ele sabe que, existe, que o vocabulário divino não vai ser compreendido por nós, então ele vai usar um vocabulário humano. Ele vai descer até o nosso nível. É Lutero vai descrever isso numa frase muito bonita, né? Diz assim, os homens usam máscaras para se esconder, e Deus usa máscaras para se revelar.
0: Nossa.
2: É. Louco, hein? Cara, tem um... Aproveitando que o Luiz estava comentando, tem um livro do C.S. Lewis, que é O Peso da Glória, né? que é um copilado de vários sermões dele e tal. E eu acho que isso vai muito de encontro com o que o Luiz estava falando, porque tem um dos sermões, que é um dos melhores sermões do, de Lewis, que ele é a transposição. É, é como se Deus ele estivesse num meio muito elevado e ele tentasse passar para nós, limitados que somos, a composição daquela, daquela, daquele caráter imenso. E aí Lewis ele faz um paralelo com uma situação do seguinte. Imagina uma, uma orquestra tocando e tá lá o cara ele sabe todos os instrumentos que tá tocando e tal e ele pega aquela orquestra que tá tocando e transforma em um único instrumento uhum. num violão o cara que fez essa transposição sabe que é transposto ele sabe a complexidade da orquestra e sabe a complexidade que foi transpor isso mas o ouvinte não ele pega o ele só final, pega né? o negócio final uhum. porque é o jeito que eles vão conseguir entender se ele explicar todas as notas todos os instrumentos ah, nada ele acho pega que, a transposição?
0: Acho que para a maioria das profissões, né, <risos> são é, são dessa forma, né. A gente só vai pegar o, o produto final para compreender. E quão, é, como é louco pensar o quanto Deus é, tem é, é, tem essa visão simplista das coisas e não complexas para que ele, é, de fato, nos alcance aonde quer que a gente esteja, em qualquer ocasião, né? A diria... Bíblia é repleta de histórias, é, assim, né? Eu diria minimalista, né? Minimalista. Acho que, é que cabe verdade. melhor. <risos>
1: ele deixa as coisas o mais tranquilas, o mais simples possíveis com menos descrições possíveis, né?
0: E olha só, ele tem... E deve ser muito louco e complexo para ele, porque ele tem essa visão... É, de, de drone, né, mano? Ele tem uma, uma visão de DJI Mavic aí, entendeu? Sim, né? <risos> Vocês me imaginam pra ele, tipo, né? Afunilar transpor. isso, transpor pra que você... Tá aqui nessa flor, meu filho, a Nossa. manifestação.
1: <risos> Sim, é porque a mentalidade hebraica, ela, ela, ela nos é útil nesse sentido, por ser sintética, né? Porque a gente consegue ter agora o todo resumido. Você já imaginou se o grego escrevesse? Né? Se os gregos escrevessem o Antigo Testamento, a gente ia ter 7, 8 mil páginas só para descrever Gênesis 1. Porque o grego começaria descrevendo Gênesis 1,1 1 ali. No princípio criou Deus, o céu e a terra Falando da ontologia divina De como Deus é, como é que aconteceu No momento em que Deus abriu a boca E saiu, então ele ia ter, ele ia ter todo um tratado Teórico
0: É tipo eu explicando as coisas é, ele, ia ter, ele ia ter uma enciclopédia
1: Um tratado teórico todo Para descrever o momento da criação E já a mentalidade hebraica Ela fala assim, não, Deus falou gente E a coisa aconteceu Então no momento o que você precisa entender É isso
3: né?
0: O Leandro queria falar
1: ali. É,
3: eu acho assim, é, tem uma, uma questão que eu acho importante a gente colocar. Às vezes algumas pessoas se perdem nessa caminhada de conhecer a Deus, é, tentando responder perguntas que Deus não se preocupou em responder. Então muitas vezes as pessoas começam a divagar e começam a, a buscar algumas respostas que Deus não deixou a revelação, não deixou não, não procurou falando para ele né, não foi importante responder aquilo ali, deixar respondendo aquela pergunta então eu acho que é, é, até nessa busca por conhecer mais a respeito de quem Deus é das características que compõem ele ali é, a gente também precisa se preocupar com aquilo que ele escolheu revelar para a gente porque ele tem algum objetivo por trás disso uhum. se algo ele não revelou se existe algo, se existe algum aspecto que ele não revelou Existe um motivo para isso. E não cabe a nós agora querer discutir ou querer entender qual é o motivo do, por qual Deus não revelou aquele aspecto ou aquela característica ou não trouxe aquela resposta. Sim. Mas eu buscar crescer em conhecimento, em, em, em saber mais a respeito daquilo que Ele deixou revelado. Uhum. Né? Por quê? Porque se Ele deixou revelado, existe um motivo, existe uma razão... É, faz sentido ele revelar aquilo ali para gente, porque ele já colocou numa linguagem que a gente entenda e existe um porquê por trás de tudo isso daí. Né? Eu diria que é sim. Esse tema
0: ele é primordial é, para sua compreensão, mas, cara, se você não é, participou, se você não vivenciou essa experiência no teu PG ou não ouviu os outros podcasts, você vai ficar meio manco, diria assim. Porque aqui a gente fecha um bloco. Uhum. A gente fecha um, um primeiro, diria assim, uma primeira trilha na, 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 nessa nossa caminhada. Nessa compreensão de entender, de fato, por que eu fui criado, por que eu fui gerado, qual o meu objetivo e entender, de fato, quem é meu pai e tal. Então, assim, eu quero é, salientar aqui para você mais uma vez. A compreensão de tudo isso, você pode estar com milhões de dúvidas aí na sua mente, é... É, ela só vai acabar sendo revelada para você se de fato você tem feito esse progresso junto com a gente né
1: sim cara e eu acho que de tudo isso que vale o que vale a pena salientar sempre é cara quando você começa a conhecer o caráter de Deus, você começa a desvendar o caráter dele, você começa a descobrir quais são esses atributos do caráter divino, o temor vai ser muito maior. Do que um monte fumegando. Temor. A gratidão vai ser muito maior do que um, a de um mar abrindo.
0: Com certeza. Entendeu? Uhum.
1: Porque as sensações as experiências que, que os milagres causam são momentâneas.
0: Sim.
1: Mas no desvendar do caráter divino, você vai construir um relacionamento. Então os milagres eles, eles não constroem relacionamento. Eles evidenciam a magnitude do poder de Deus. Só que, infelizmente, o ser humano é um, é um bichinho complicado. E no, no primeiro sinal de dificuldade, a grandeza ela, ela desaparece, se ela é baseada em sensações e experiências. Agora, quando um relacionamento é tecido no conhecer um ao outro, e esse conhecer ao outro vai gerando vínculo... Momentos bons podem vir, momentos difíceis podem vir, mas isso não, o, o, o nível do relacionamento não vai ser alterado.
0: Com certeza.
1: Né? Então, por isso, é, vem agora o momento ápice do plano da redenção, que é a encarnação. Né? Porque daí na, na encarnação você consegue agora ter um relacionamento muito mais estreito com Cristo com Deus, porque agora está sendo muito mais palpável, a glória de Deus vai se manifestar de uma forma como ela nunca se manifestou antes, uhum. né, você via lá, por exemplo, uma das, das teofanias aí, já que o pessoal gosta, que era o momento em que a glória de Deus se derramava no templo, né, em cima da arca da aliança lá e o povo ficava em êxtase e nos dias de Jesus você não tinha mais a arca da aliança, porque ela ela sumiu, ela desapareceu.
0: Esse será um spoiler da próxima, do próximo, né? da próxima trilha. É,
1: ela desapareceu no momento em que os babilônicos destruíram Jerusalém. Ela desapareceu de tal forma que nem Diana Jones e os caçadores da arca perdida conseguiram, <risos> conseguiram encontrá-la. né uhum. Só que o profeta Amós diz o seguinte, cara que chegaria um dia que naquele templo sem arca a glória de Deus seria muito maior do que no momento em que a, aquela luz divina se manifestava em cima da Arca da Aliança.
0: Se a plenitude do, da glória de Deus. É,
1: e a plenitude da glória de Deus que o profeta fala ali é no momento em que Jesus entraria no templo e ensinaria lá. Né? Porque a presença viva e física de Deus estaria dentro do templo andando e ensinando. Que louco, hein? Então é isso que Paulo está querendo dizer. Assim, olha, gente, vocês já descobriram e ouviram falar de Deus de muitas, muitas vezes, de muitas formas, pelos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus grita aos nossos ouvidos quem ele é através da vida do seu filho.
0: É, é louco a gente ter essa compreensão, porque a gente começa a ver que... A nossa, o nosso conhecimento de quem Deus é, é... durante nossa vida toda... foi muito, muito superficial... eu vejo que... outro dia li um ditado que... se você quer julgar alguém... É, primeiro ande uma segunda milha com ele... entendeu? ou seja, conheça a história... dessa pessoa... e a gente vê, cara... o quanto nós somos... É, rasos em conhecer a Deus... Porque a gente coloca... Não, pra Paulo foi facinho, entendeu? Pra Moisés foi facinho. Porque apareceu pra ele. Porque derrubou ele lá do cavalo, entendeu? <risos> Pros caras foi muito fácil. Não, mano. Os caras, eles eram gente como a gente. Pecador como a gente. Uhum. Uhum. Entendeu? Paulo chega a falar aqui. É, dentre os maiores pecadores, ele é o maior. Entendeu? Então, assim... É reconhecer a glória de Deus, estar aberto a, a, a receber a manifestação da sua glória, essa extensão que é a bondade dele, é realmente uma caminhada de conhecimento, de amizade com Deus.
1: Sim, e quando a gente vive essa experiência, a gente não se distancia dos homens da Bíblia, muito pelo contrário, nós nos aproximamos deles. Foi a conclusão que Jó chegou no final da jornada dele. né? Jó era descrito por Deus tá Isso é uma coisa que vale muito a pena salientar. Não é um homem dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal. É o próprio Deus apontando para Jó, uhum. dizendo assim, Ei, Satanás, olha para aquele cara lá.
3: Trazendo os atributos dele. É, né?
1: Então é Deus destacando os atributos do ser humano. O íntegro, justo, temente a Deus que se desvia do mal. E este homem íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal... Lá no final das histórias, assim, antes eu conhecia Deus só de falar. Uhum. Mas depois de tudo isso daqui que eu vivi com ele agora, meus olhos viram a Deus. Agora eu sei quem
0: ele é. Porque né? o meu poder se aperfeiçoa nos fracos, na, na fraqueza. fraqueza.
1: Então, veja, para aqueles que nunca viram a Deus, como diz <risos> João, né, e ninguém Bem jamais viando. viu a Deus.
0: Mas quando nós nos amamos...
1: Você tem Cristo. <risos> só que hoje a gente tem um problema. Qual o problema que nós temos hoje? Nós não temos Cristo. Tá temos aí, o Espírito. Como? Sim. Mas o Espírito é invisível.
0: Uhum. E agora? E agora? <risos> quem poderá Vamos nos defender?
1: defender. <risos>
3: Chapolin. <risos> Eu creio que assim... É... Eu não sei se vocês... Talvez você tente pensar aí agora um, um amigo, alguém assim que de quem você é muito próximo. E, e... e tente buscar agora em você... Elementos e características que são presentes na vida desse amigo. É, é, eu tenho um amigo é, que fez faculdade junto comigo. Ele morou muito tempo aqui, mas ele é gaúcho. E, e ele, tem, ele tinha uma expressão que ele falava meu caneco. Cara, e hoje meu caneco, ele faz parte da... Da, da, do meu linguajar, uhum. quando eu quero de repente expressar alguma coisa assim, né? De, de perplexidade, o meu, meu caneco. caneco. E de onde que veio isso? Veio desse relacionamento com esse amigo. Uhum. Esse é um exemplo, né? É... Eu sei que assim, de repente, com o passar do tempo aqui, vocês caminhando comigo, vocês vão começar a torcer pro melhor time do Brasil. Né? Por quê? Porque as coisas elas Rubidoso. vão. Ah, Você sim. vai. Você vai, você vai agregando elementos. O Paraná
0: Clube o melhor time do Brasil. Você vai agregando,
3: <risos> você vai agregando elementos na sua vida que fazem parte do outro. Então, é, é, durante a jornada, durante a caminhada, características que fazem parte do outro começam a fazer parte agora de você também. Uhum. Diante disso que o Luiz colocou, eu, eu percebo da seguinte, na, na, no seguinte, da seguinte forma. É, quando a gente se aproxima do Cristo revelado nas Escrituras, porque ali Deus ele, ele se revelou de forma plena. Ó, Eu vou me colocar aqui para vocês de uma forma com que vocês consigam entender. E aí o Deus, ele, ele vem aqui, o Deus encarnado. Para a gente ver na prática como é que isso funciona. E agora a gente tem a revelação aqui na palavra de quem é esse Deus encarnado. Uhum. E quando a gente se aproxima da palavra de coração aberto, e com a ação do Espírito Santo, que o Luiz colocou, existe um texto é, é, de 2 segunda, segunda Coríntios 3, 18, que ele fala que cada vez que a gente contempla o Cristo, de cada vez que a gente se aproxima do Cristo, de peito aberto, de coração aberto, a gente vai sendo moldado e a gente vai sendo transformado. Né? algumas versões dizem de glória em glória, outras versões dizem de contemplação em contemplação uhum. toda vez que a gente chega que a gente se aproxima do Cristo a gente vai olhando e eu, e eu gosto de ter essa, essa perspectiva, como se o Espírito Santo ele trouxesse pra gente talvez as mulheres vão entender melhor agora isso as mulheres elas têm um espelhinho que eu chamo de espelhinho do mal <risos> que quando você coloca a cara perto dele cara, aquilo ali amplia e você enxerga todas as imperfeições Sim. Então o Espírito Santo ele pega e coloca esse espelhinho do mal para você Para você conseguir começar a perceber Coisas que até então você não estava percebendo Você não enxergava Te convence né E ele te convence é Ele te mostra, papel, ele né? te convence E ele fala, filho, você está vendo? ó Esse aqui é o ideal Esse aqui é o Cristo Esse aqui é o, é o, é o, é o seu modelo, é o seu referencial É como você foi criado e agora, olha como você está aqui. Ele te mostra o espelhinho do mal. Uhum. E aí você olha ali e fala, cara, olha esse traço aqui, tá vendo? É, isso aqui está fora do lugar. Então, Espírito Santo, ó, eu tenho essa limitação aqui. Me ajuda. Trabalho no meu coração. E a gente vai ser moldado e transformado de contemplação em contemplação, de glória em glória. A gente vai sendo levado novamente àquilo que, pelo qual nós fomos criados no primeiro momento.
0: Ao plano original. Né? Ao
3: plano original. Em outras palavras... Para quem não
1: conseguia ver a Deus, Deus enviou Cristo. Quando Cristo subiu, Ele enviou o Espírito, mas o Espírito é invisível. Então, o Espírito habitando em mim faz com que os outros vejam a Cristo. Uhum. Então, em outras palavras, para aqueles que não têm, não viram a Deus, existe Jesus Cristo. Para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, existe eu.
2: Uhum. Nossa... <risos>
1: Né? Que louco aí. E esse relacionamento é bem como o Leandro falou, né? Você já viu aqueles casais bem velhinhos que tem seus 40 anos de casado, uhum. que eles chegam até a se parecer fisicamente um com o outro, né? Os hábitos são muito parecidos e tudo mais. É, eu acho tipo, que o nesse...
0: tipo Up, Altas Aventuras. É. Né?
1: <risos> então, nesse relacionamento, a gente vai afunilando e afinando tanto, estreitando tanto o relacionamento com Cristo, que fatalmente nós vamos começar a ser parecidos com Ele. E aqui volta no começo da nossa conversa, né? Não é no sentido de impecabilidade, Sim. que não é assim que nós vamos revelar uhum. Deus em nossa vida. Nós vamos revelar Deus em nossa vida, óbvio, lutando para não pecar, obviamente, mas Deus se revelou a Moisés pela sua bondade.
0: bondade. Através daquele fruto, né? daquele combo isso. de frutos. Isso.
1: Cristo se revelou ao mundo pela sua bondade, pelo é, seu amor. amor. Qual é agora o caminho dessa progressão, já que a gente viu que é uma progressão? Eu revelo Cristo ao mundo através da bondade dele em mim.
0: Uhum.
1: Né? Sim. É por isso que os frutos, ou o fruto do Espírito, né? que é o amor, uhum. né? manifestado em bondade, vai evidenciar para o mundo que o Espírito Santo existe, uhum.
3: porque ele opera em mim. Eu não sei se vocês já assistiram o um documentário, e eu lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre esse assunto, é, eu vou voltar para trás da barba daquele que vocês mencionaram lá no início, porque foi com ele que eu ouvi sobre, esse, sobre essa ideia pela primeira vez, é, se você não sabe, você volta lá no início e você ouve de quem eles estão falando. É... Tem, um, tem um, um, uma espécie de um seriado, um programa de televisão chamado Extreme Makeover, é um programa norte-americano, e o que, que é. acontece? As pessoas chegam lá, é, escrevem a carta para o programa, eles sorteiam uma carta, e aí eles pegam ali aquela família, vão lá, vem ali a situação da família, a casa da família... Cara, eu adorava esse programa, era bem legal. Eu podia ter um aqui no Brasil que eu ia mandar para eles lá. Aqui tem? A produção tá falando que aqui tem também. Tem o Luciano Huck. Do Luciano Huck. Luciano Huck. É, é, Huck. Mas, mas é uma não, versão mais pobre. Mais ou ou é. É, então, nesse programa, eles pegam a família, tiram a família de casa, levam para poder tirar umas férias de uma semana, levam para a Disney, levam para um monte de lugar... E enquanto isso, a galera tá lá realmente, assim, literalmente demorando botar na casa abaixo. Eles derrubam a casa e constroem a casa em uma semana. Uhum. É só nos Estados Unidos que isso é possível, mas enfim, né? Eles fazem uma casa numa semana.
0: Não, aqui dá para fazer com caixinha de leite. Com caixinha de leite ah, ou não. caixa de papelão, né? É verdade. Não dá para fazer também.
3: É, o Lego, Lego talvez também, também você consiga. É, e aí o que, que acontece? Quando dá o prazo de uma semana, e ali eles vão mostrando aos poucos alguns detalhes da casa, mas... Eles não mostram como a casa ficou no final. Eles vão uhum. mostrando ali como é que é, demolindo tudo. Coloca ali numa videochamada, aí vendo aquelas bolas de ferro destruindo a casa, mostrando uhum. para a família e tal. Os caras se desesperando. E ali a família vê tudo indo por água abaixo, né? Uhum. Vê despedaçado ali. Na né? história, né? A história deles sendo destruída ali. Uhum. E eles ficam naquela apreensão. E agora, como é que vai ser isso? O que, que vai se tornar isso daí? E você também não sabe, e esse é o grande clímax do negócio, porque o programa termina assim, no último quadro, eles cortam antes de mostrar a casa final, como ela ficou, uhum. e eles colocam um ônibus na frente da casa. Pra tampar. E ali, pra tampar. Uhum. Um ônibus bem grande pra poder tampar. E ali você tem... Um tem, articulado. Você tem ali toda a vizinhança ali, todo mundo com dor de cotovelo, querendo que tivesse sido a casa deles, mas todo mundo fazendo cara de feliz naquele momento uhum. ali, né? Todo mundo com inveja, mas com cara de feliz... E aí chega uma limusine trazendo a família, ah. a limusine para na frente do ônibus, a família desce, eles não têm a visão da casa, uhum. eles não conseguem enxergar a casa, ver como a casa ficou. E uma das frases do programa é a seguinte, move that bus, move that bus, tipo, tira o ônibus, mova o ônibus, uhum. né? todo mundo começa a gritar, começa a gritar, e quando eles tiram o ônibus, a câmera ela não vai para casa.
0: Vai pro ônibus.
3: Também não. Vai a câmera vai no rosto da das, família. Da da família. família. Uhum. Vai no vai, rosto da família. A e você não precisa ver a casa para você saber que a casa ficou espetacular. Sim. Pelo rosto da família, você consegue enxergar o que aconteceu lá. Então, aplicando para isso que a gente está conversando aqui, quando a gente olha para alguém e a gente, começa, a gente tem a oportunidade agora de começar a perceber traços, características, a glória de Deus sendo revelada naquele momento ali, por intermédio daquela pessoa que está é, é, mostrando, exprimindo ali características que são de Deus. É como se fosse o seguinte, aconteceu algo positivo ali, você fez alguma boa ação, alguma coisa, você de alguma forma refletiu o caráter de Deus, é como se naquele momento tivesse um holofote subindo em direção ao universo, e ali todo tivesse sinalizando para o universo inteiro que o caráter de Deus estava sendo está sendo revelado naquele momento naquela relação naquela ação naquela Sim. situação ali Sim. então Deus ele se revela ali a glória de Deus ela pode ser percebida ali naquele momento quando a gente se permite ser usado a outra pessoa está ali vendo a glória de Deus por intermédio da minha vida e isso é muito é muito louco isso isso é, 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 gera assim uma é, uma perplexidade e também eu posso até colocar esse outro lado gera também uma responsabilidade claro porque se eu entendo que na minha vida as pessoas vão, vão, vão ver Cristo revelado vão, vão perceber ali traços do caráter de Deus, da glória de Deus então acho que talvez o primeiro ponto que eu preciso sair dessa conversa aqui entendendo é eu tenho responsabilidade de a cada dia buscar intencionalmente me parecer mais com Cristo, me parecer mais com Deus, ter mais desses elementos na minha vida para que as pessoas consigam perceber essas características nas relações ou quando eu entrar em relacionamento com elas ali. Né? Até porque isso faz parte do plano dele. né? A gente tem falado isso desde o primeiro estudo aqui,
1: que é a reconstrução da imagem de Deus em nós. Então agora, eu acho que com o tema de hoje, eu espero que a galera que está ouvindo a gente entenda o porquê que Deus tem realizado esse processo de reconstrução da imagem de Deus em nós não é só para nós mas é porque em nós ele faz é, ele se revela para outras pessoas então a reconstrução da imagem de Deus em mim não é só porque está acontecendo o processo de salvação em mim mas é porque através de mim agora essa salvação vai ser levada a outro então parafraseando Felipe uhum. né então quando Felipe olha para Jesus e diz assim mostra-nos o Pai e Jesus diz, há tanto tempo eu tenho estado convosco que vocês ainda não perceberam, quem vê a mim vê o Pai. Quando as pessoas chegarem para mim e para você e falar assim: "Ei, me mostra Jesus". Você também vai chegar um momento em que vai falar: "Cara, há tanto tempo eu tenho estado com você e você ainda não percebeu? Quem vê a mim vê Cristo". E isso não é pretensão, tá? Porque alguns podem achar ah, não, mas isso é muita pretensão, tá? Paulo falava isso. Diz assim: "Sejam meus imitadores". Como eu sou vocês de olhar para mim. Me tenho como referência assim, por quê? porque eu sou imitador de Cristo, então eu não tenho medo de me colocar como referência. Mais né? um.
0: E aí, um louco disso é, é ver o quanto o quanto Deus ele não ele não cobra isso de você. Não. Pelo contrário, Ele te convida a fazer isso uhum. a todo momento e aqui eu quero ir justamente para a parte final a todo momento. É, Deus ele se dispõe essa acho que é a melhor palavra Deus se dispõe e nos convida diariamente através da nossa história da, da nossa caminhada é, a todo momento ele convida você a vir e conhecê-lo de fato e eu queria terminar aqui esse podcast é, ouvindo de vocês como vocês nesse de forma assim bem resumida nessa na história de vocês pode ser recente pode ser mas vocês têm de fato visto a manifestação de, da glória de Deus na vida de vocês
2: cara eu tenho eu tive uma experiência faz umas duas semanas cara de um negócio assim que eu fiquei boca aberto eu sempre escutei muito falar disso mas nunca tinha experimentado é, para quem não me conhece eu sou o único adventista da minha família. Então, é, minha família tem um conceito de Deus assim, até meio grego, assim, de de eu ofereço e eu recebo, meio uma barganha mesmo. E, cara, esses dias a gente passou por uns momentos bem complicados lá. Minha mãe, ela tá ela casou e ela tá num casamento meio... tava meio tenso. Meu irmão tava, por conta de toda essa questão do isolamento social, ele tava meio mal também. E a gente sentou na mesa e a gente ficou conversando, a gente ficou conversando durante um bom tempo, assim, cara. E aí eu lembro que terminou, eu e minha mãe, a gente foi lavar a louça... E aí deu um tempo que a gente tava lavando a louça, minha mãe falou assim, cara, eu queria falar um negócio pra você, eu, eu quero que a gente comece a fazer cultos aqui em casa. Uou. Porque eu acho que eu acho que isso daqui pode mudar a nossa família. E tipo assim, Do cara, foi, foi, é, foi um baque assim pra mim, e eu fiquei tipo assim falei, caraca, velho. Minha mãe nunca foi num culto comigo. Tipo, cara, ela foi uma vez ou outra, mas ela dormia, porque ela me levava quando eu não tinha carro <risos> na época ou nem moto. E aí eu fiquei pensando, falei assim, cara, por que isso? Por que isso agora? E aí eu lembro todas as vezes que ela ia no meu quarto, eu tava lá lendo, eu tava lá estudando. E aí eu fico tipo assim, cara, tá ali, sabe? Tipo, não tá na vez que eu quis dar uma bibliada nela, assim, falar, não, tá errado isso daqui. Não, tava na hora que eu tava mostrando aquele que é em mim.
3: Show. É, eu esses dias tava conversando, aconselhando, aconselhando uma pessoa estava passando por um momento assim bem bem tenso na vida, bem difícil, e e ela começou a, a questionar uma série de coisas, ela inclusive é, questionou no seguinte aspecto, mas se Deus existe, por que, que ele está permitindo eu passar por isso, por que, que ele não está aqui me ajudando, por que que... E começou a levantar algumas coisas que muitas vezes a gente levanta Quando a gente se vê diante de situações que a gente não consegue lidar Ou não consegue dar conta De, de processar ou de passar por aquilo ali
0: uhum.
3: E o que eu pude falar para ela naquele momento foi assim Pessoa é, Deus está passando por isso com você Deus está se revelando pra você E Deus está junto com você mas eu não tô vendo Deus, não tô sentindo nada, não tô vendo nenhuma folhinha balançar, não tô vendo nenhuma nenhum a, um efeito baixa, sobrenatural. <risos> é, tem um amigo que gostava de usar esse termo, né? Deus ele não fala comigo, eu não vejo nenhuma folhinha balançando. E, e eu falei para ela o seguinte: eu falei, quando você tem aqui sentado alguém do seu lado, te ouvindo, tentando é, é, te ajudar de alguma forma e se disponibilizando a passar por esse problema junto com você, é Deus se fazendo presente aqui. Porque a gente vive dentro de um contexto, de uma sociedade, onde é cada um por si e só. A gente hum. para por aqui a frase. sim é, é cada um buscando o seu, é cada um correndo atrás do seu. É uma sociedade extremamente egoísta.
0: Uhum.
3: É, e quando você tem alguém que se dispõe a parar e caminhar junto com você e a passar junto com você por determinada situação, eu gosto de pensar no seguinte aspecto. Deus ele pode... É, 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 se revelar por uma teofania hoje? Ainda? Pode. Sim. Com certeza. A pergunta é, existe necessidade disso? Talvez esse seja o grande ponto. As pessoas estão buscando é, é, milagres ou buscando revelações de Deus, teofanias de Deus quando na verdade o que Deus está tentando o tempo inteiro falar pra gente é assim gente, eu tenho um reino instaurado estabelecido entre vocês eu tenho pessoas que estão que estão sendo moldadas pelo Espírito Santo, as se tornarem mais parecidas comigo. Eu não preciso estar tá aí me materializando, e me colocando aí em carne e osso de novo, porque eu já fiz isso. Uhum. Mas se essa pessoa está aí do seu lado, te ajudando nesse momento, passando por isso, nesse momento, quando a gente se coloca do lado de alguém para ajudar ela e se permite ser usado pelo Espírito Santo, naquele momento, nós somos braço, nós somos mão, nós somos ombro, nós somos ouvido, nós somos o colo de Deus. Então, é, eu acho que talvez... A grande lição que a gente, que a gente extrai tudo isso daqui é que Deus, em toda a sua graça e misericórdia, Ele continua se revelando, ainda hoje, para cada um de nós, da forma como cada um de nós precisa. Assim como Ele fez com Moisés, quando Moisés pediu, Senhor, me mostra a sua glória. Moisés, vou mostrar bondade para você, porque naquele momento era o que Moisés precisava. Ainda assim, hoje, Deus Ele continua se revelando. E, e, e a minha, o meu pedido, a minha oração, hoje é que eu tenho essa sensibilidade de perceber as pessoas que estão ao meu redor precisando da revelação de Cristo, de Deus, e que eu seja, eu me disponha a ser essa revelação para aquela pessoa ali.
0: Amém.
1: Cara, foi uma experiência que aconteceu algum tempo atrás. Eu tava, eu tenho alguns amigos que são agnósticos, outros que são ateus e tudo mais. né? Eu tava conversando com um amigo que era ateu. E ele tava passando por um momento complicado na vida dele lá e ele me pediu um conselho. E eu achei interessante, porque ele falou assim, cara, você que é um cara de Deus, me dá, um, me dá um conselho. Aí eu falei para ele, ué, meu cara, mas você não acredita em Deus? Que diferença faz eu acreditar em Deus? Ele falou assim, cara, para mim faz toda a diferença. Porque eu sei que se eu pedir um conselho para alguém que acredita em Deus, para alguém que é de Deus, esse alguém jamais vai me dar um conselho ruim. Jamais vai me apontar uma direção que não seja boa para mim. Então aí vem um pouco dessa responsabilidade que, eu, que o Leandro falou agora há pouco.
0: Eu vejo na minha vida a manifestação da, da glória dele dentro da minha casa, assim como o Xandão colocou ali. Vejo principalmente na, na vida do meu filho e da minha esposa. Uhum. O momento que a gente está passando, é, momento tenso com, com relação à pandemia, e... e e a minha esposa teve muitos questionamentos, muitos questionamentos. E, e assim como o Leandro colocou ali, é, eu vejo que eu consigo manifestar a glória de Deus para ela justamente sendo manso e dando clareza e ajudando a, a, a dizer que tudo vai ficar bem. E, e isso... É, a gente vê que há uma conexão aqui nos quatro, <risos> nas quatro colocações de cada um. É, e isso é muito louco. Eu pego a fala do Leandro no início, que é, um, é uma baita responsabilidade, é um baita privilégio. Mas manifestar a glória dele na vida das pessoas é isso. É a gente glorificar ele e não glorificar nós as nossas ações. Em nenhum momento. E eu queria encerrar aqui com o Jó novamente. Essa semana, lendo a, a história dele. E Jó, ele, ele vê o, a, a situação que ele chegou. E no capítulo 29, ele pega e ele começa a relembrar da, dos tempos bons que ele tinha. E quando você lê o capítulo 29 todo, você não encontra em nenhum momento Jó se gloriando ou dizendo que ele tinha muitas posses, que ele tinha riqueza, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo. Mas você vê Jó abençoando pessoas. Você vê Jó é, agindo com misericórdia com os pobres, com os viúvos. E você vê as pessoas da cidade maldizendo, falando mal. E, cara, eu olho para minha vida quando... Eu vejo, muitas vezes, eu me gloriando do que eu sou, do que eu tenho, do que eu cheguei. E, na verdade, tudo que nós somos é, vem dele. A gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E aqui eu quero encerrar justamente falando para vocês de que o nosso objetivo com tudo isso, esses, todos esses encontros, é entender que nós fomos criados para, ser, para sermos gloriosos. Mas se ele me criou, então, com, com esse objetivo, para que todos nós sejamos gloriosos, cara, como que eu posso desenvolver um estilo de vida onde o objetivo é glorificar ele? Como é que eu faço isso? E eu encerro aqui agradecendo a, a, aos meus amigos aqui de caminhada de reino Luiz, Xandão, Leandro, que não é o Leandro Carnal, viu? É, <risos> e, e convidar você a ouvir e caminhar com a gente e realmente conhecer a Deus. E com a nossa frase clássica aqui: vem e vê, vem conhecer a Deus, cara, que você não vai se decepcionar. E seu é conecte podcast do Reino de Amigos. Até mais, galera. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.